0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו.
1: פריז,
0: אה, מר בייקר? פוט יור ה'האנז' אה, גימי אול יור מוני. בשני פרקים הספקנו ללמוד על שתי גישות שונות לחקר הקרימינולוגיה: הבנת תופעת העבריינות והתגובה החברתית לעבריינות. בפרק השלישי נכיר גישה שלישית, התיאוריה הסוציולוגית, ונתבונן על העבריינות בהקשר הסביבתי. מי נמצא סביב האדם שיבצע את העבירה? באילו נסיבות הוא גדל וגיבש את זהותו? מהם סדרי העדיפויות שהוא רוכש במהלך חייו? דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסנגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין פלילית. עוסקת בגורמים לעבריינות ותגובה חברתית לעבריינות ומחברת את הספר עבריינות ואכיפת חוק, תסביר במה הגישה הסוציולוגית מהגישה הקלאסית ומהגישה הפוזיטיביסטית. היי חגית. היי גילי. אז אני ממש שמחה שאנחנו ככה מצליחות להתקדם, כי באמת מדובר בהרבה מאוד חומר שאנחנו מצליחות להכניס כאן בפרקים שלנו. כשאנחנו מדברות על הגישה
1: הסוציולוגית, אנחנו כבר בציר הזמן במאה ה-20. כן, אנחנו במחצית הראשונה של המאה ה-20, מתחיל איפשהו בשנות ה-30. כן חשוב לדעת שזאת הופכת להיות הגישה המרכזית בקרימינולוגיה ומתפתחות ב... עשרות דעות ורעיונות ותיאוריות, וזה יהיה קצת קשה לנסות לחבר לחנס, את הכל ביחד, כן. אבל ננסה לעבוד על העקרונות. כן, אנחנו
0: גם נבחר לנו איזה שהן כותרות מעניינות בתוך הגישה הסוציולוגית. דרכם נדבר על, ה- על העקרונות של הגישה, על המאפיינים שלה. מה שנספיק, נספיק. <laughs> אז בואי באמת נתחיל לפרדיגמה הסוציולוגית. ככה מסתכלת על הסביבה, היא מתחילה, עד עכשיו דיברנו על האדם או על הגוף שלו או על האישיות. עכשיו אנחנו מתחילות להסתכל מה
1: משפיע על האדם הזה, מה סובב אותו. נכון. יש שינוי משמעותי במובן הזה שהמרחב שבו מתרחשת העבריינות, וגם המרחב שעליו צריך, חברה צריכה להגיב כדי להפחית את רמות העבריינות, מפסיק להיות הפרט. ועובר להיות הסביבה, מתחיל מהסביבה הקרובה, משפחה ובעיקר מה שקורה בשכונה. והתיאוריות הולכות אחר כך לאט לאט ומרחיבות את המבט. אז זה שינוי גדול, אבל עם השינוי הזה קורה עוד משהו שחשוב לשים לב אליו, זה השינוי בנקודת המרחב גם עושה שינוי בשאלה איפה האחריות על העבריינות. כלומר, עד... מי נושא באחריות? מי נושא באחריות על העבריינות. כי עד עכשיו, כל זמן שדיברנו על הפרט, אז בתיאוריה הקלאסית בוודאי שהאחריות הייתה על אותו סוכן מוסרי שבוחר לעבור על החוק, כן, והוא אשם. בתיאוריה הפוזיטיביסטית פחות מדברים במונחים של עבריינות, אבל הפרט הוא הפתולוגי ושם נמצאת ההקשר של העבריינות. וכאן אנחנו עוברים לתיאוריות שפתאום שמות לב שחלק מהאחריות... על עבריינות היא אחריות חברתית. Mm-hmm. היא העבריינות מתפתחת בתנאים, או נוצרת בתנאים שבו גדל ומתפתח האדם, ולחברה, לפחות בחלק מהתיאוריות האלה, יש אחריות mm-hmm. על התנאים שהאדם נולד אליהם, על עזובה, על עוני, כן. על היעדר הזדמנויות, וה... והשיח הזה מתחיל ככה... בשנות ה-30 הולך ומתפתח לאט לאט לתיאוריות יותר ויותר ויותר ביקורתיות שמסתכלות על החברה, על הערכים החברתיים, על מבנים חברתיים, על יחסי כוח בחברה, כמקור והמוקד של העבריינות. דבר נוסף שהתיאוריות האלה מביאות איתנו, זה איזושהי תובנה, שככה היא לא נשמעת מאוד זרה, אבל היא מאוד מאוד משמעותית, יחסית בטח לתיאוריה הקלאסית, זה ההבנה שה... הגורם המרכזי שמאפשר פיקוח חברתי, זאת אומרת, הגורם המרכזי שממתן עבריינות בכלל לא נמצא במערכת אכיפת החוק ובחוקים, בבתי המשפט, בבתי הכלא, אלא נמצא ביחסים הבין-אישיים, בקשר, בתהליך של ה... שאנחנו נקרא חינוך, או התפתחות, או... תהליך החיברות שהאדם עובר. לפני ביצוע העבירה? לפני שאנחנו נגדיר מישהו כעבריין, אם הוא עבר עבירה? לפני ביצוע עבירה. עולם הערכים שלמעשה לתוכו הוא גדל והוא מעצב אותו. כן. והדגש וה... הזה על... על ערכים, ערכים תומכי עבריינות, ערכים שוללי עבריינות, ערכים שהם ערכים נורמטיביים, ערכים שהם נוצרים בניגוד לנורמה, זה הדגש המרכזי, והערכים האלה, הם מתרחשים בתהליך ארוך של הצורה שאולי הכי קל לדמיין את זה, זה כמו עשרות אינטראקציות אנושיות שהילד עובר מלידתו, דרך ההתפתחות שלו, וגם... בבגרותו, שלאט לאט משייפות ומעצבות את עולם הערכים שלו. Mm-hmm. ככל שעולם הערכים הזה הוא תומך בעבריינות, אז הסיכוי שהוא יגדל ויתפתח ויהפוך להיות אדם עובר חוק, הולך וגדל. ככל שעולם הערכים האלה הוא תומך ומחזק ערכים נורמטיביים, אז הוא, מתוך המצפון הפנימי שמתפתח בו, הוא אה, יתרחק מעבריינות. כן. ראינו בתיאוריה
0: הקלאסית וגם בתיאוריה הפוזיטיביסטית שכשהן משתנות, כשהפרשנות למדוע אדם עובר עבירה או פורע את החוק, כשההסבר הזה משתנה, משתנה גם התוצאה, איך אנחנו מתנהגים. לאותו אדם. אז ראינו שהגישה הקלאסית אומרת, טוב, זו הייתה בחירה רציונלית לחלוטין, האדם הזה עשה את השיקולים שלו, הוא בחר ל- לעבור על החוק, לכן הוא צריך להיענש בחומרה וכולי, אחריות מוסרית. ראינו בפוזיטיביסטית שאולי זה יותר מנסה לעקוב אחרי מה שהרפואה עושה עם מחלות. אז אם אני לא בחרתי בדיוק, אלא יש בי כל מיני גורמים בגוף... או בשכל, במוח, שגורמים לי לעבור עבירה, אז הטיפול צריך להיות בהתאם. הגבלנו את זה בחלק מהשיחה שלנו לאיזה גלולה שאני אקח, אבל כמובן שזה לא מסתכם בזה. אז מה כאן קורה בגישה הסוציולוגית? הרי עכשיו אמרת לי שאנחנו מפזרים את האחריות לא רק על עובר העבירה, אלא גם אל החברה, אז איך כאן אנחנו יכולות להתחיל לראות את התגובה החברתית משתנה?
1: זה נכון, ככל שמבינים את העבריינות שהמקור שלה הוא לא רק באדם, אז התגובה החברתית היא מופנית, חלקה מופנית לאדם כדי לעשות, לעשות שינוי בעולם הערכים שלו, כן. ולגרום לו להפסיק לבצע עבירות, אבל חלקה, וזה הולך ומשתנה ומתפתח עם השנים, מופנית כלפי הסביבה שלו. זאת <אז אז> אומרת, נגיד פרויקטים כמו פרויקט שיקום שכונות, שהיה גם בארץ מקובל בשנות ה-50 וה-60, פרויקטים של טיפוח של אוכלוסיות חלשות, פרויקטים של מלחמה בעוני לפעמים. כל הפרויקטים האלה הם פרויקטים שהמדינה מנסה, או הקרימינולוגים מצפים מהמדינה לנסות, להתערב בתוך התנאים החברתיים שבהם ילדים גדלים על מנת למנוע התפתחות של ערכים עברייניים.
0: אז בעצם המונח... מניעה נכנס כאן לסיפור, כי בתיאוריה הפוזיטיביסטית ובתיאוריה הקלאסית לא כל כך יכולנו לדבר על מניעה. <אנ> <כי> אנחנו <אנ> לא יכולים היה... תמיד לאתר את מי שחושב בראש שלו שהוא אה, אולי משתלם לו לעבור עבירה.
1: <אנ> גם בתיאוריה הקלאסית וגם בתיאוריה הפוזיטיביסטית מדובר על מניעה, אבל במונחים אחרים. בתיאוריה הקלאסית היא נכנסת לתוך המושג של הרתעה. הרעיון <אנ> <אנ> של הרתעה, שאתה שאת <אנ> חושש מהעונש, הוא סוג של מניעה. נכון. ככל שאפשר. בתיאוריה הפוזיטיביסטית פחות דיברנו על זה, אבל קצת כמו המדע, שאת יכולה לעשות גם רפואה מונעת. אז חלק מהמחשבה מה... היא איך אפשר מראש למנוע עבריינות, לא רק להגיב כלפי עבריינות. אבל כאן באופן אה, מובהק, שוב, במיוחד מתוך התפיסה שהפיקוח שה... הלא פורמלי של מה שקורה בסביבה הוא זה שמעצב בסופו של דבר את האדם, אז יש הרבה מאוד ניסיון או מאמץ להתערב. בתוך הסביבה ולהפוך אותה למנרמלת יותר ומייצרת יותר נורמטיביות. זה אולי מוביל אותנו די
0: בצורה חלקה, לדבר על אסכולת שיקגו, שדרכה
1: גם נוכל להבין
0: את המאפיינים של התיאוריה הסוציולוגית, לפחות בשלבים המוקדמים.
1: כן, אסכולת שיקגו היא בעצם בארצות הברית. אפשר למצוא רמזים לצורת החשיבה הזאת, אפילו צורת החשיבה הזאת באירופה, בעולם הלא דובר אנגלית קודם לכן. אבל בארצות הברית אסכולת שיקגו בשיקגו היא אחת מנקודות ההתחלה ב-1930, בשנות ה-30 של המאה ה-20, לתיאוריה הזאת, והיא מתחילה מאיזושהי תובנה שהייתה באוניברסיטת שיקגו בכלל, אבל היא ככה תורגמה לתוך התחום של קרימינולוגיה, היא מתחילה במיפוי, ברעיון שצריך להסתכל או לחשוב על עבריינות דרך הפריסה שלה במרחב. ומה שעשו התיאורטיקנים של שיקגו, זה הם קיבלו מהמשטרה מידע או לגבי איפה מתבצעות עבירות, או לגבי כתובות החשודים, שזה שתי מתודולוגיות מעט שונות, אבל הם הגיעו פחות או יותר לאותה תוצאה, mm-hmm. והם סימנו על מפה בצורה מאוד פשטנית, עם, עם סיכות צבעוניות, את האירועים של הווריינות. ודי מהר הם ראו משהו שהיום... נשמע לנו ברור, אבל כשהם התחילו לחשוב ככה, המידע, זה היה אף פחות ככה. ברור, זה שהעבריונות לא מתפזרת באופן שווה במרחב, אלא היא מתמקדת, או הצפיפות שלה גדולה יותר באזורים מסוימים בתוך, בעיר. וכשהם הבינו את זה, אז הם עברו לדבר חדש, נוסף שהם עושים, ששוב, היום הוא קצת טריוויאלי, אבל אז הוא היה מפתיע, הם הולכים לאותן שכונות שבהן יש ריכוז גבוה של... אירועי עבריינות או של כתובות מגורים של עבריינים. כן. ומנסים לברר מה קורה שם, מה מאפיין את השכונות האלה שאין ברחוב ליד או בשכונה ליד. איך הם עושים את זה? תצפיות? מתחילים מתצפיות, הם פשוט מסתכלים, שזה חלק מהעניין, ומנסים לראות את התנאים, אבל החידוש הגדול זה שהם מתחילים לדבר עם עוברי חוק. הם עושים מה שנקרא היום תצפית משתתפת או מחקר אתנוגרפי. הם שאלון נכנסים... שאלון עומק? נכנסים לקבוצות כאלה של כנופיות רחוב של בני נוער, ומסתובבים איתם ככל האפשר, ומדברים איתם, ושומעים מהם את הסיפורים האישיים שלהם, ודרך הסיפורים האישיים שלהם הם מפתחים את התיאוריה. עכשיו, זה שוב, זה צעד מפתיע, כי גם הגישה הקלאסית שדיברנו עליה, בטח הגישה הפוזיטיביסטית, היא תמיד דיברה על העבריין, הוא תמיד היה האובייקט שעליו המחקר מתבצע, או התיאוריה מתבצעת, או חושבת עליו. וכאן, בתוך האסכולה צ'יקגו, מתחיל משהו שילך ויתפתח אחר כך כשמדברים עם עבריינים. וכשמדברים עם עבריינים, אז רואים פתאום שההבדל בין עבריינות לבין נורמטיביות הוא פחות גדול ממה שאפשר היה לחשוב. חלק מהמאפיינים של הגישה הזאת זה ההבנה של החוקרים שבנסיבות חיים קצת שונות... אולי גם הם היו יכולים למצוא את עצמם באותו מקום כמו אותו נער שמדברים עליו ומפתחים בעצמם קריירה עבריינית ולא הולכים לאוניברסיטה וללמוד אה, סוציולוגיה או קרימינולוגיה.
0: זאת אומרת שאותן שיחות שהחוקרים והחוקרות מקיימים עם בני ובנות הנוער במעגלים הרלוונטיים של... בשכונות, כן, בשכונות, בשכונות שבהן רמות העבריינות גבוהה. Mm-hmm. שם, והשיחות האלה מובילות את החוקרים והחוקרות להגיע למסקנות שבאמת הסביבה היא...
1: שמסלילה או מתווה איזושהי דרך לעבריינות? כן, מה שאפיין את השכונות של העיר שיקגו באמצע המאה ה-20, זה שהשכונות האלה שבהן התרכזה העבריינות, הן היו שכונות שהיו קרובות יחסית למרכז העיר. מרכז העיר אזור, היה אזור, הוא עדיין אזור מתועס מאוד, והשכונות הקרובות הן גם השכונות הוותיקות יותר, המבנים הם ראויים יותר, אבל גם אזור שבמשך היום הוא... מרעיש מאוד, עם פיח, עם צפיפות, ובלילה הוא כמעט נטוש. ובאזורים האלה הנדלן שוויון נמוך. והעובדה הזאת גורמת לזה שהאוכלוסיות החלשות יותר מגיעות לשכונה, ובשיקגו בהתחלת המאה ה-20 זה בעיקר קבוצות של מהגרים. גלי הגירה שהגיעו לשיקגו, בין אם זה איטלקים, יהודים, פולנים. היו קודם כל מתיישבים בשכונות הזולות יותר, מה שהם יכלו להרשות לעצמם. משפחות שהצליחו, משפחות שהתבססו קצת כלכלית, היו יוצאות החוצה אחרי uh, תקופה מסוימת ועוברות לאזורים הטובים יותר של העיר.
0: ואז גם באת. באמת היה אפשר לראות שינוי. בהתנהגות אולי, כן. אם
1: נוצר מעקב על אותה, על משפחה כזו? כן, אחד הדברים ש... שיראו דרך המיפוי של הפשיעה, זה שגם כשהאוכלוסיות באותן שכונות, באותם אזורים מתחלפות, הפשיעה לא נודדת איתם, לא עוברת איתם לאזורים אחרים, אלא נשארת באותה שכונה. כשהתובנה שהתיאורטיקנים של שיקגו מגיעים ממנה, שזה לא עניין של אוכלוסיות או של קבוצות אוכלוסייה, אז מה שמייצר בעצם את העבריינות זה העובדה... שבשכונה עצמה אין תקשורת טובה בין אנשים. השכונה עצמה, אין בה איזשהו סוג של אינטגרציה חברתית. יש בה אוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות של מהגרים, אוכלוסיות משתנות, שהרבה פעמים כמעט ולא מדברות את אותה שפה, חוסר אמון גדול בממסד העירוני, במשטרה, בעירייה. כן. Okay. והחולשה הזאת של התושבים... בעצם מייצרת, הופכת את השכונה למועדת לפורענות, הופכת את, את השכונה למקום שבו אפשר, נכנסים סמים וזנות והימורים, והתושבים הם לא מספיק חזקים כדי בעצמם, או לרתום את הכוחות החברתיים כדי להוציא את העבריינות משם. ילדים ובני נוער שגדלים בשכונה הזאת הם בעצם מתפתים לאקשן שבחוצה. המשפחה, הם רואים את החולשה שלה, את ההורים. או שהמשפחה בעצמה היא עבריינית, או שהם רואים את החולשה של ההורים, ואז הם יוצאים החוצה, ושם, בתוך הכנופייה, בתוך הבלגן שבני הנוער עושים, בתוך, בתוך הפשיעה המאורגנת שיש בתוך ה... בשכונות האלה, הם יכולים למצוא הזדמנות לערך עצמי, ומשם מתפתחת קריירה עבריינית. עכשיו, איך קשורה לכל
0: המערך המורכב הזה שאת מתארת, גם תיאוריית הלמידה,
1: שכדאי שנסביר אותה? Okay, תיאוריית הלמידה באה קצת אחר כך, היא תיאוריה שמפתח אותה אחד הקרימינולוגים המשפיעים ביותר במחצית הראשונה של המאה ה-20, דונלד סאטרלנד, והוא מנסה להסתכל מתוך הרעיון שהפשיעה מתמקדת באזורים מסוימים ושהיא mm-hmm. קשורה לסביבה. ולא נודדת. ולא נודדת. הוא מנסה להסתכל על מערכת היחסים. בין הנער ש, או הנערה שגדלים äh, לבין מה שהוא קורא זולת זו משמעותי, לבין האנשים המשמעותיים שמשפיעים עליהם. זה במידה רבה ההורים, אבל זה לא חייב להיות הורים. זה יכול להיות גם מחנכים, אנשי כנסייה, חברים שלהם. והוא מנסה למדוד את ההתגבשות של ערכים שהם תומכי פשיעה, שדיברנו עליהם קצת בהתחלת השיחה. כן. והגישה של סאטרלנד אומרת זה שאדם, כדי להפוך להיות עבריין, הוא צריך שבמהלך ההתפתחות שלו, במהלך הגדילה שלו, במהלך הסוציאליזציה שלו, הוא יושפע יותר מערכים תומכי פשיעה מאשר מערכים נורמטיביים. והוא מנסה לייצר ממש מחקרים שינסו למדוד את, ה... את מידת ההשפעה עם כל מיני פרמטרים. בסופו של דבר סאטרלין אומר לנו שככל שנערים ונערות הם קרובים יותר לאנשים משמעותיים שמלמדים אותם ערכים תומכי פשיעה או מנוגדים לערכים המקובלים, ככה כן. ההסתברות שהם יהפכו להיות עבריינים הולכת וגדלה. אז הוא
0: צריך למפות קודם מה הם אותם ערכים תומכי פשיעה. האם מספיק שאני אראה בן אדם קרוב אליי שזה מה שהוא עושה וככה הוא מתפרנס מפשיעה? או שאני גם צריכה שהוא יבוא ויסביר לי שהוא עושה את זה כי... מהטיעונים שלו ומהנסיבות חיים שלו, או שהוא יבוא ויגיד לי דווקא ההפך, אל תהיה כמוני, אל תעשה את זה, זה חיים לא טובים, אבל הוא כן ממשיך ליישם את זה. זה מורכב, השאלה באמת איך סאטרלנד יודע להגיד מה מהדברים, ההתנהגות או הדברים שהאדם המשפיע הזה אומר לי, מה מהם... מגבש אצלי
1: את הערכים. כן. Okay. אומר, אומר סאטרלנד, שני דברים שאת צריכה ללמוד כדי להיות עבריינית טובה. אחד, את צריכה ללמוד טכניקות. <laughs> את צריכה ללמוד איך לעשות את זה, <laughs> איפה לעשות את זה, איך ל... להשתמש בסמים, איך... איפה לקנות סמים, איך לפרוץ למכונית, זה לא כזה פשוט. איך להניע מכונית בלי מפתח. את צריכה ללמוד את הטכניקה. והדבר השני שאת צריכה ללמוד, את הערכים שהם תומכי פשיעה. עכשיו, הדגש של סאטרלנד זה שהערכים הם יותר חשובים מהטכניקה. אנחנו כולנו יכולים ללמוד, להבין שאנחנו יכולים ללמוד בקלות איך להניע מכונית בלי מפתח. כאילו, אנשים הרבה פחות מוכשרים ואינטליגנטים mm-hmm. מאיתנו יודעים לעשות את זה. אבל המקום הזה, הרגשי, הפנימי, שבו את uh, תרחיל לעצמך לצאת החוצה ולפרוץ מכונית של שכן ולקחת אותה ולמכור אותה במקום אחר, הוא קשור למשהו, לא לעולם הערכים, הוא קשור לדבר הפנימי יותר. היצירה, כשהוא נבנה נכון עולם הערכים שלך, אז את כבר הופכת להיות השוטרת של עצמך. כן. כבר מפנימה את כל האמירות האלה של uh, uh, תתנהגי לפי החוק, החוק הוא חשוב, הסדר החברתי הוא חשוב. וכשהוא נבנה לא נכון, אז, אז את מתחילה, או את נכנסת לאיזשהו תהליך, שאת מתנסה יותר ויותר בעבריינות. וזה
0: קשור, בניית הערכים הזו, כן? האם היא קשורה גם לבניית הדימוי העצמי שלי? על איך שאני תופסת את עצמי, אולי ביחס לזולת, או גם לא ביחס
1: לזולת, את עצמי לבד ואת עצמי ביחס לאחר? קודם כל, בוודאי. סאטרלנד עצמו פחות מדבר על זה, אבל תיאוריות אחרות שככה מתפתחות מסאטרלנד מדברות על מה הבסיס של יצירת ערכים עברייניים או, או ערכים אלימים. חלקן אומרות שהדגש הוא... על הערכים שנמצאים בבית ובשכונה. הן כאילו אומרות, כשהבית או כשהשכונה או כשהאזור של החברים שלך הם מאמינים בערכים אלימים, אז את גם תפנימי ותאמצי ערכים אלימים. כן. תיאוריות אחרות אומרות שזה הרבה יותר מורכב, ש- שבדרך כלל גם הבית וגם השכונה הם לא כאלה שכל היום רק מחנכים לאלימות ולעבריינות, ושהיצירה של ערכים עבריינים היא יושבת הרבה פעמים על תסכול. תסכול של uh, חוסר השתלבות במערכת החינוך, תסכול של uh, חוסר השתלבות בעבודה, תסכול של עוני, תסכול כאילו על, על התחושה הזאת של תסכול והדרה. כאן יש uh, הבחנה מעניינת שנעשית בתוך המרחב הזה של תיאוריות סוציולוגיות בין עוני לבין עזובה. Mm-hmm. כי המחקרים האלה הם הרבה פעמים בדומה לאסכולת שיקגו, הם מראים קשר בין... אזורים שהם אזורים עניים יותר, שנמצאות שם אוכלוסיות חלשות יותר לבין עבריינות. אבל הדגש של התיאוריות הסוציולוגיות זה שהדגש הוא פחות על העוני, הוא פחות על השאלה כמה באופן אובייקטיבי יש לאדם כסף לקנות דברים כאלה ואחרים, אלא יותר על הזובה, יותר על התחושה של הניכור, של המרחק, של חוסר הסיכוי בחיים. של מה שאסכולת שיקגה דיברה, של היעדר יחסים בתוך השכונה, היעדר פיקוח, איזו תחושה כזאת של התפוררות של המבנים החברתיים. כן.
0: ואני חשבתי שצריך אולי לקחת את השכונות האלה ולייצר ביניהן לבין שכונות אחרות, מצליחות יותר, אני אגיד, או חזקות יותר, איזשהו קשר ולייצר קשרים שיכולים לגרום לשכונה המוחלשת או החלשה להשתלב. ולהרגיש חלק, ולהרגיש שייכות לחברה בכלל. את אומרת, אפילו בתוך השכונה עצמה צריך לייצר את הקשרים האלה. אולי כבר זה היה מעלה את הדרגה, ואולי גם מפחית את הפשע, את הפשיעה.
1: כן, התיאורטיקנים של שיקגו הלכו לכיוון הזה. הם ניסו אה, להיכנס לתוך השכונות. זאת הייתה המדיניות שהם אה, המליצו עליה בתקופה מסוימת. זו גם הייתה מדיניות שהייתה מאוד נפוצה בארצות הברית, בתוך הטייטל הזה של אה, פרויקטים של שיקום שכונות. הם ניסו לשנות גם את, ה... גם את התשתית של השכונה, שהיא תיראה יותר טוב, אבל יותר מזה, לעבוד ולייצר איזשהו סוג של הנהגה מקומית. זאת אומרת, לעבוד עם התושבים ולחזק אותם, ולייצר קשרים חברתיים בתוך השכונה, ולייצר הנהגה מקומית בתוך השכונה, מתוך תפיסה שזה... שזה יהיה מה שיוכל לייצר כוח שכונתי כנגד גורמים עברייניים שנכנסים לתוך ה... שכונה ומתיישבים בה. אז אם ניסו את זה בפועל, יש תשובות? <laughs> אם זה
0: עובד? <laughs> אם זה עובד? אם זה משהו שבאמת מחזק? אם זה משהו שמגביר
1: ערכים שהם לא תומכי פשיעה? מה שקרה בארצות הברית, שהוא ככה סיפור היסטורי מעניין, שנדבר עליו קצת יותר בשיחה הבאה, כן. זה שבמהלך שנות ה-50, ה-60, אפילו ה-70, הייתה התעוררות מאוד גדולה של צורת החשיבה הזאת. זאת אומרת, ממשלת ארצות הברית בשנות ה-60 נכנסה לפרויקט גדול של מה שקראו מלחמה בעוני, שמה שעמד בבסיסו זה תפיסה שאומרת אפשר להתמודד עם עבריינות דרך כניסה לשכונות החלשות, חיזוק של התושבים שם, השקעה גדולה בחינוך, השקעה גדולה בהזדמנויות תעסוקתיות, פתיחת הזדמנויות לתושבי השכונה, והיה... הייתה נכונות להשקיע הרבה מאוד משאבים בלנסות לייצר את התהליכים החברתיים האלה. כן. בפועל, עכשיו שאלה את מי שואלים, עם קשר או בלי קשר, במהלך שנות ה-70 היה גל פשיעה גדול בארצות הברית. וגל הפשיעה הגדול הזה יצר תגובת נגד מאוד מאוד חזקה. ש... של אנשים, בעיקר מתחום של מדיניות, פחות מתחום של קרימינולוגיה, שבאו ואמרו, מה אנחנו עושים? אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף. מנסים לייצר, כאילו מבטיחים לנו שזה יפחית את העבריינות, והנה רמות העבריינות והעבריינות האלימה עולות בעשרות ואולי לפעמים במאות אחוזים. זה יצר ו... ממש
0: חוסר אמון כלפי הגישה הסוציולוגית.
1: זה, יצ... זה יצר חוסר אמון כלפי הפתרונות האלה של הגישה הסוציולוגית, ולמעשה ול... היווה את ההתחלה של מה שנדבר עליו יותר בשיחה הבאה, של התפתחות תעשיית כליאה בארצות הברית. כן. שעם התוצרים שלה מנסים, הם מנסים להתמודד uh, בשנים האלה. מעניין.
0: עכשיו בואי נקפוץ קצת לתיאוריות סוציולוגיות עכשוויות. עד עכשיו דיברנו טיפה אחורה, אל המאה ה-20. בואי נראה מה, מה יש היום, אולי בשלבים היותר מאוחרים של המאה ה-20, וכבר אולי גם זה פולש של המאה ה-21 ביחד איתנו, בהקשר של תיאוריות סוציולוגיות, כמובן.
1: כן, יש שני, שני זרמים בתוך התיאוריות הסוציולוגיות ששווה לדבר עליהם. אחת זה תפיסה שנקראת תפיסת התיוג. והשנייה זה עבריינות נשים, שזה שני זרמים שככה מתפתחים בתוך הגישה הסוציולוגית. תאוריית התיוג, השורשים שלה זה במאמץ שהשקיעו התאורטיקנים של אסכולת שיקגו בלדבר עם עבריינים. ותאוריית התיוג היא תאוריה ש... בעצם מבוססת, או חלק גדול מהתובנות שלה הוא ניסיון להבין את החוויה או את תפיסת העולם, את חוויית החיים של עוברי חוק. והדבר וה... שתאוריית התיוג אומרת לנו לגבי מדיניות אכיפת החוק, הוא שהרבה פעמים המאמצים שלנו, של המדינה, כמשטרה, כבתי משפט, כבתי כלא, ואפילו לפעמים כמערכות טיפוליות, המאמצים שלנו, להתמודד עם עבריינות, בעצם גורמים לטיוג פנימי של האדם שאליו אנחנו מגיבים, ולעבור למסלול, להעמיק את מסלול החיים של עבריינות. מה זה
0: אומר? זה אומר שכשאנחנו מגדירים שיש איזשהן נסיבות שמייצרות עבריינים, כן, אני עושה פה באולפן, אני שם מ- <laughs> <laughs> מרכאות באולפן, מייצרות. עבריינים, אז כשאנחנו אומרים את זה כחברה או כממסד, אז גם אותו עבריין מודע לזה, עבריין
1: פוטנציאלי מודע לזה, ואז ככה יותר קל לו ללכת בדרך הזו, או ש... מה שהתיוג אומרת לנו זה שבני נוער מבצעים עבירות. מכל מיני סיבות, דיברנו קצת על ההתפתחות המאוחרת של חלקים יותר שולטים ב... במוח, אבל נכון. גם uh, מתוך התנסות, גם העבריינות של בני נוער היא הרבה יותר עבריינות חברתית, היא פחות עבריינות של בודדים. הם מבצעים עבירות. הם אומרים, המעבר מנער שמבצע עבירות לנער שהוא עבריין, mm-hmm. הוא הרבה פעמים תלוי בתגובה החברתית. ככל שהחברה תהיה סבלנית כלפי ההתנהגות ופחות מתייגת את הנער כעבריין, כך הסיכוי שה... תקופת בלאגן הזאת תחלוף, הזאת, תחבור, והוא להיות, יחזור לפסים יותר נורמטיביים, הוא גדול יותר. אבל ככל שהתגובה החברתית תהיה יותר מוטרדת, יותר מושפעת, תיקח את הילד הזה לטיפולים, ותחקור אותו במשטרה, ותשים אותו במעצר, ובטח ובטח אם תשים אותו במסגרות של כליאה, אז החוויה הזאת היא גורמת לשינוי גם של החברה כלפי אותו נער, כן. כי הוא... עבריין, והוא מסתבך עם החוק וצריך להיזהר ממנו ולתת לו פחות הזדמנויות, אבל גם לשינוי פנימי אצל אותו נער שהוא יותר ויותר חושב על עצמו כעל עבריין. כן, הוא מתחיל להתייחס לעצמו ככה. מתייחס אל עצמו ככה, מסביר ככה ההתנהגות שלו, מתחבר לבני euh, נוער, גורמים רלוונטיים אחרים, שעונים לו. על אותו תיוג, כן. כן. ובעצם התפיסה של גישת התיוג היא שהתגובה החברתית היא לא רק... מועילה. היא לא רק מפחיתה עבריינות, היא יכולה, יכולה גם... גם להעצים. להעצים עבריינות.
0: או לקבע, לייצר מצב שמתקופה שיכולה לחלוף, זו תקופה שתתקבע, שתישאר. בעייתי. אז אם שמים לב לדברים האלה, תיאוריית התיוג גם מציעה איזה שהן התמודדויות עם המצב הזה, תגובות ראויות שהחברה צריכה להגיב בהן לעבריינות, למשל בתקופת
1: הנערות, כדי ש... לוודא שבאמת התקופה הזו תחלוף. הפתרונות של תיאורטיקנים של תיאורטי תיוג הם פתרונות ככה שהולכים לקצה. הם מדברים על מה שהם קוראים radical non intervention. בעצם אומרים לנו, תגיבו כמה שפחות. ככל שאתם יכולים להבליג, ככל שאתם יכולים לא להגיב, ככל שאנחנו כחברה יכולים להגדיר פחות עבירות. נגיע גם למקום הזה. כל הוויכוח נגיד על עבירות סמים. האם שימוש בסמים כן צריך או לא צריך להיות אה, עבירה פלילית. Mm-hmm. תיאורטיקנים מגישת התיוג יגידו ל- לקובעי המדיניות בצורה מפורשת שעדיף שלא. עדיף לא להגדיר עבירות פליליות ולא לרוץ ולאכוף אותן, כי אנחנו כל הזמן בתוך המאמץ הזה למנוע התנהגות שהגדרנו אותה כהתנהגות אה, עבריינית, אנחנו בעצם מייצרים כל הזמן יותר ויותר אה, עבריינות. אבל גם מבחינת התובנות של הממסד, תפיסת התיוג יש לה לא מעט השפעה לאורך השנים. למשל, גם במדינת ישראל, במדינת ישראל במידה רבה, כל התחום של התמודדות עם עבריינות נוער הוא תחום הרבה הרבה יותר רך. כל הגישה מחקירות במשטרה, דרך בית המשפט, דרך התגובה החברתית, השאלה עם עונש, ובטח עם עונש של כליאה, היא הרבה הרבה יותר מרוככת יחסית לתגובה חברתית לבגירים, מתוך תובנות שמגיעות מתאוריות סוציולוגיות, אבל במידה רבה גם מגישת התיוג. מתוך הבנה שאנחנו יכולים לקלקל, זאת אומרת, אנחנו לא רק מיטיבים כשאנחנו מגיבים. מתמודדים עם עבריינות, mm-hmm. אנחנו גם יכולים לייצר uh, גלים ולהרחיב את מעגלי העבריינות, להרחיב ולהעמיק את מעגלי העבריינות. מעניין, הרבה אחריות. זה גם מסתדר עם הרעיון שהגישה הסוציולוגית אומרת
0: שגם לנו בתור חברה יש אחריות, אז האחריות היא גם בנסיבות מלכתחילה, איך אדם גדל, את מי הוא פוגש מסביב, כמה אנחנו מתווים או מכוונים אותו, וגם אם כבר איזושה, הייתה איזושהי עבירה, התבצע פשע, אז
1: איך אנחנו מגיבים? וזה ממשיך את האחריות שצריך לשים לב נכון, נכון. אם ההתחלה של התיאוריות הסוציולוגיות הייתה זה שיש פחות משקל לפיקוח הפורמלי, גישת התיוג באה ואומרת, לא רק שיש פחות משקל, יש משקל בעייתי לפיקוח הפורמלי. כן. צריך להשתמש בכלים האלה מאוד מאוד בזהירות.
0: יפה. בואי נדבר על הזרם השני שאמרת שמתפתח בתיאוריות סוציולוגיות עכשוויות, וזה עבריינות נשים. דיון, דיון. על עבריינות נשים. דיון. תיאוריות <laughs> לא מייצרות <laughs> את העבריינות, אבל את, את הדיון עצמא. על עבריינות
1: נשים. מה שמעניין ב... בדיון המחקרי, הקרימינולוגי על עבריינות נשים, הוא שעד שנות ה-70 של המאה ה-20 כמעט ולא היה דיון כזה. זאת אומרת, קרימינולוגים עסקו המון בהסברים לעבריינות, ורק מעטים דיברו על התחום של עבריינות נשים. אחת אולי הסיבות... אולי בגלל הממדים שלה, שהזכרנו. אחת שהזכר הסיבות שהזכרנו אותה זה שיש הרבה הרבה פחות עבריינות, ההשתתפות של נשים בעבריינות היא פחותה, היא נעה בסביבות ה-10%. השתתפות של נשים בעבריינות אלימה קשה היא אפילו באחוזים איכותים. וביחס לאחוז של נשים בחברה,
0: זה באמת אחוז נמוך מאוד, כי נשים וגברים הם מ- 50 אחוזים בחברה.
1: זה נכון, אבל רק כשמתחיל uh, להתגבש הזרם הפמיניסטי בתוך האקדמיה בכלל, אז כמו בכל אחד מהתחומים, הופכת להיות גם, נכנסת העין הפמיניסטית ואומרת, אי אפשר לעשות מחקר ואי אפשר לדבר על תופעה חברתית בלי לעשות איזושהי הבחנה אה, מגדרית ולראות את ההבדלים בין גברים ונשים. בין היתר אומרות אה, החוקרות הפמיניסטיות, הן אומרות, גם אם לנשים ההשתתפות שלהן בעבריינות היא נמוכה, גם זה משהו שצריך להסביר אותו. כי אם נבין אותו, אז נבין דברים שהם בעלי ערך נכון. לגבי עבריינות. בתקופה הזאת... אה, אחת התיאוריות שמתפתחת לגבי עבריינות נשים, ככה בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20, היא תיאוריה שאומרת שנשים לא משתתפות בעבריינות כי הן בכלל לא משתתפות מספיק במרחב הכללי. הכללי. וככל שההשתתפות של נשים במרחב הציבורי תלך ותעלה, אז גם העבריינות תלך ותעלה. אז גם נצטף שנראה שעבריינות רכוש ועבריינות אלימות ועבריינות של נשים תלך ותעלה. האמת שהניבוי שה... הזה לא קרה, לפחות בינתיים לא קרה. אז אפשר להסביר את זה בזה שנגיד שהנשים עדיין לא משתתפות מספיק במרחב הציבורי, למרות שהן כן משתתפות יותר מבשנות החמישים, בוודאי. ועדיין שיעורי העבריינות, ובטח העבריינות הקשה של נשים, הם נמוכים יותר. תחום אחר שמתפתח בדיון של uh, תיאוריות פמיניסטיות uh, או, או עבריינות של נשים זה לנסות להסתכל דווקא על אותן נשים שהן מפתחות דפוסים עברייניים קשים ובעיקר על uh, נשים שהן אין אלימות, שהביטוי שה, העברייני שלהן הוא ביטוי של uh, אלימות, נשים רוצחות, נשים uh, שמסתבכות בעבירות אלימות קשה. וכאן מתפתח זרם שלם שמדבר על עבריינות של נשים בהקשר של נסיבות חיים. את מנסה, מתוך מחקר על אותן נשים שהורשעו בעבירות אלימות קשות, וניסיון להבין מאיפה הן מגיעות, בעצם עולה תמונה של נשים שהן קורבנות, הרבה פעמים של פגיעות מיניות, קורבנות של אלימות במשפחה, מגיעות מרקע של מצוקה כלכלית קשה, של שוליות חברתית, והתיאור הזה של האלימות של האישה, שהוא תגובה לחוויות טראומטיות, לאלימות כלפי האישה, לנסיבות חיים אה, כמעט בלתי אפשריות, זה תיאור שהופך להיות מאוד מאוד נפוץ בקרימינולוגיה, ככל שמדובר על עבריינות נשים. לא פוגשים אותו גם בחלק מהגברים? דיברנו, זה נכון, דיברנו בשיחה הקודמת, כשדיברנו על התיאוריות הפוזיטיביסטיות, אמרנו שבשנים האחרונות מתחילים להסביר גם עבריינות של, עבריינות כללית, עבריינות של גברים, על רקע של חוויות פוסט-טראומטיות. כן. אבל מעניין לראות שההתחלה של ההסברים האלה, המקור של השיח הזה, מתחיל כשמסתכלים על... עבריינות נשים של עבריניית. נשים בגלל החריגות שלהן, בגלל אולי שהרבה פעמים נשים עברייניות מעוררות רמה גבוהה יותר של אמפתיה, במיוחד שהן נחקרות על ידי נשים חוקרות מהאקדמיה. וזה וה... נכון שהסל הזה של ההסברים שמייחד, בהתחלה מתחיל מלייחד עבריינות נשים מעבריינות גברים, ממש בשנים האחרונות רואים איך פתאום... מתחילים äh, להגיד, רגע, אותם הסברים הם רלוונטיים בעצם ללא מעט äh, עבריינים שהם äh, גברים. أي, זה מעניין, זה כאילו הוא לוקח תופעה מסוימת, מזקק אותה,
0: ואז מאפשר לראות את זה בעוד מקומות. נכון. זה, זה מדהים, זה חותך את ההכללה, זה טוב. זה נכון. זה באיזשהו מובן. <laughs> נכון. היי, <laughs> אנחנו נספיק לדבר גם על תיאוריית החלונות השבורים. זה חשוב.
1: זה חשוב כי זו אחת התיאוריות המוכרות. אנשים יודעים שבניו יורק, ג'וליאני <laughs> עשה מהפכה. חלונות שבורים והפחית את רמת העבריינות בניו יורק במאות אחוזים. תיאוריית החלונות השבורים, הקשר שלה לאסכולת שיקגו, בעצם לזרם הרעיוני הזה של תיאוריות סוציולוגיות, הוא פחות בשאלה של באמת יחסים בין אנשים. אלא יותר בשאלה שהם התחילו, בשאלת המיפוי. כן. מהרעיון שיש עבריינות מתרכזת בשכונות מסוימות, ושאנחנו יכולים אה, לנסות ללכת לשכונות האלה ולהבין את הגורמים לעבריינות. והדבר שתיאוריית החלונות השבורים מביאה איתו זה בעיקר מדיניות. אם איתרנו את העבריינות בשכונות מסוימות באזורים מסוימים. מיפינו כבר. מיפינו. שאגב, תיאוריות ממש עכשוויות של נקראות hot spot, אזורים חמים, אומרים, העבריינות היא אפילו לא בשכונה, היא ממש ב... ברחובות מסוימים. גם בשכונות הבעייתיות יותר אפשר לאתר את הרחובות, את הצמתים, את הכתובות שבהן מתרכזת חלק גדול מהעבריינות. אז אם הפינו ומצאנו את זה, אנחנו יכולים לנסות להבין מה קורה באותם מרחבים ולפתח מדיניות ש... תתמודד עם עבריינות. חלונות שבורים זה תיאוריה שמעוררת אה, אה, הרבה מאוד ויכוח. האינטואיציה הבסיסית שלה אומרת שאם המשטרה תלך לאותם אזורים ותתמודד עם התופעות הפשוטות יותר של אה, מקבצי נדבות, של זנות, של... אה, גרפיטי של אנשים שמטילים את מימיהם במרחב הציבורי. התופעות האלה של אלימות רכה, של חוסר סדר חברתי, mm-hmm. היא תייצר, היא תוכל דרך האכיפה של האלימות הרכה או של העבריינות הרכה, היא תוכל לייצר את הדינמיקה של השינוי ובעצם לגרום לזה שגם התופעות הקשות יותר של עבריינות, של אלימות, של סחר בסמים, של שוד, ייעלמו מאותו מרחב שהמשטרה שמה בו את התשומות. מעין אדוות שינוי כאלה? משהו כזה, כן. הניסיון להפוך את הדינמיקה של שכונה שהיא שכונה רעועה, מפוררת מבחינה חברתית, שבה כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, שבה נכנסים הגורמים החברתיים החלשים יותר, להפוך את הדינמיקה ולייצר בעצם סדר חברתי דרך התמודדות עם... עם העבריינות הרכה. עכשיו, הדבר הזה מבחינת... אם היית מפכ"ל למשטרה, זו הצעה נפלאה. כל מה שאת צריכה לעשות זה לשלוח את השוטרים לתת קנסות או לעצור, קטנות, מה שנקרא, באירועים הקטנים. <laughs> את האירועים הקטנים, ומתוך זה פתאום את השיגי אפקט מאוד מאוד חזק בכלל של הפחתת העבריינות הקשה באותה שכונה. ג'וליאני, לאורך uh, שנות ה-80 ה- וה-90, טען שזה מה שהוא עשה בניו יורק, וזה היה הדגל שהוא מאוד מאוד... Uh, הניף אותו בצורה uh, מאוד uh, חזקה. יש הרבה ביקורת על מה שהוא עשה בניו יורק. הטענות... אין ספק שרמות העבריינות במנהטן, בניו יורק, ירדו מאוד בשנים האלה, לאורך שנות התשעים. גם העבריינות הקשה? גם העבריינות הקשה. היא הפכה, חלקים שונים של מנהטן הפכו מאזורים שבאמת היו אלימים וקשים ותיאורים נוראים של אלימות ברחוב ובסאבוויי לעיר משגשגת. כנראה שאחד הדברים הגדולים שהשפיעו שם זה מחירי הנדלן. אם דיברנו על אסכולת שיקגו בהתחלה, היה מין בוסט כזה ששינה לגמרי את ההרכב החברתי של מנהטן מתוך עלייה של מחירי הנדלן. והטענה כנגד ג'וליאני, עכשיו ג'וליאני כמובן אמר את זה, זה בזכותי, זה בזכות המדיניות של חלונות שבורים. Mm-hmm. הטענה של כנגד ג'וליאני זה שמה שהוא עשה באמת זה שהוא הפליל עוני. הוא לקח התנהגות של אוכלוסיות... עניות וחלשות, של אה, אה, נשים בזנות, של מקבצי אה, נדבות, של אה, משוטטים למיניהם. הוא הפליל אותה והוא הפך את החיים של האנשים האלה לבלתי נסבלים בניו יורק, עד שאו בעזרת המשטרה או בעצמם הם עברו או, לאזורים אחרים. או, אז הוא בעצם אחרים. יצר פשיעה נודדת, <laughs>
0: מה שהבנו שכנראה לא קיים, כי זה דווקא השכונה. נכון, אז הוא בעצם בשיטת ההתמודדות שלו כן יצר נדידה. של האוכלוסייה שהתפתחה להיות אוכלוסייה עבריינית, ועכשיו הוא פשוט העביר אותה
1: מקום. נכון, הוא שינה את ה... אם דיברנו על הבדל בין עוני ועזובה, אז הוא שינה את העזובה בתוך מנהטן והזיז אותה לאזורים אחרים בברוקלין. כן. אז זאת תיאוריית החלונות השפורים. יש עליה מצד אחד, שוב, יש אנשים, בעיקר אנשי מדיניות, הרבה אנשי משטרה, שתומכים בה בהתלהבות גדולה וחושבים שהיא מביאה להישגים מאוד גדולים, ויש הרבה מאוד ביקורת, בעיקר מקרימינולוגים שמסתכלים על תופעות של עברנות ופשיעה יותר בהקשרים חברתיים ויחסי כוח, ומי נפגע מפעולות המשטרה ומי משלם את המחיר של אכיפה, עם הפגיעה הקשה שהיא יצרה לאוכלוסיות החלשות יותר. יש לנו ממש כמה דקות
0: כדי להספיק לדבר על הביקורות על הגישה הסוציולוגית, כמו שעשינו בכל פרק עד עכשיו. דיברנו על התיאוריה, ואז בסוף נתנו גם את הטענות כנגדה, או לפחות את סימני השאלה לגבי הגישה. אז הפעם אנחנו מסתכלות על הגישה הסוציולוגית, ומי או מה תוקפים את הגישה הסוציולוגית, מאילו כיוונים.
1: טוב, חלק מהביקורת אפשר כבר לחשוב עליה, אפשר לחשוב איך uh, תיאורטיקנים מתחום uh, הגישה הקלאסית מסתכלים על הגישה הסוציולוגית ואומרים, מה כל הסיפור הזה, בסוף אנשים בוחרים לעבור על החוק, גם אם באים ממקומות של חולשה, הנה יש אנשים אחרים שהגיעו מאותם מקומות ולא עוברים על החוק, ומחזירים כל הזמן את הדיון לרמה של אחריות אישית. הבחירה אישית. הבקורת היותר מעניינת, היא מגיעה דווקא... מהקצה של התיאוריות הסוציולוגיות, לתיאוריות שהן ביקורתיות יותר מהתיאוריות שדיברנו עליהן עד עכשיו. ומה שהן אומרות, הן אומרות כל התיאוריות, כל המחקר הקרמינולוגי שמבוסס בעיקר על נתוני משטרה, כמו mm-hmm. באסכולת שיקגו, מבוסס על הפשיעה כפי שהיא משתקפת בעבודת המשטרה, על הפשיעה המדווחת, על התיקים שהמשטרה פותחת, על הסטטיסטיקה הפלילית של המשטרה. Mm-hmm. כל הסיפור הזה מייצר איזשהו סוג של עיוות. כי המשטרה עוסקת בעיקר בפשיעת רחוב. והמשטרה לא עוסקת בכלל בסוגים אחרים, או כמעט ולא עוסקת בסוגים אחרים של עבריינות, כמו עבריינות כלכלית, ופשיעה של בעלי כוח. והטענה, הביקורת הגדולה נגד כל השיח הזה של הקשר בין שכונה, בין עזובה לבין עבריינות, אומרת, יש... עבריינות אחרת, עבריינות שהיא הרבה יותר פוגעת בחברה. שלא קצת... נלקחת בחשבון, או נלקחת, נלקחת בחשבון, בחשבון. פחות. ש... לפעמים לא נלקחת בחשבון כי אנחנו לא מגדירים אותה כעבריינות. כן. למשל, הפרה של חוקי מגן בעבודה, למשל, ניצול של עובדים, מעסיקים, מה שעולה עכשיו קצת לדיון העניין של פתיחות של פועלי בניין. כל הדברים האלה שיש להם נזקים, מייצרים נזקים חברתיים משמעותיים, לפעמים בכסף ולפעמים בחיים של אדם או בפגיעה בגוף של אדם, אנחנו לא קוראים להם עבריינות. ואם אנחנו לא קוראים להם עבריינות, אנחנו לא מפתחים עליהם תיאוריות. כן. ולמעשה, הטענה היא שאם היינו מגדירים את העבריינות הזאת, את העבריינות של בעלי הכוח, את העבריינות הכלכלית, אם, אם המחקר הקרימינולוגי היה עוסק באותו... אינטנסיביות במאמץ להבין עבריינות כלכלית, אז התיאוריות היו יוצאות אחרות לגמרי. המיפוי הזה שעשינו, איפה שנאצנו את הנאצים על המפה,
0: אולי זה היה נראה אחרת, וגם אזורים... של משרדים יפים ואת יודעת, נקיים במרכאות. ש... שם היה, הייתה מתרכזת רוב העבריינות. כן, יכול להיות ששם הייתה באמת מתרכזת רוב העבריינות. ואז, כמו שאת אומרת, הביקורת בעצם אומרת, הנתונים שאנחנו מקבלים כבר עכשיו, הם בעצם מטושטשים, הם לא מייצגים באמת מפה שלמה. נכון. מעניין. בואי נסכם את הפרק הזה. הגישה הסוציולוגית מתבוננת על תופעת העבריינות מחוץ לגופו של העבריין עצמו. הכנסת החברה שסובבת את העבריין אל תוך המשוואה מייצרת חלוקת אחריות חדשה באשר לתופעת העבריינות, כזו שרואה גם באדם וגם בחברה את האחראים. ראייה כזו מחייבת גם תגובה חברתית שונה. השורשים של הגישה הסוציולוגית הם מיפוי תופעת העבריינות וההבנה שהיא מתרכזת באזורים מסוימים שמאופיינים בעזובה וחוסר לחידות חברתית. המאפיינים הסביבתיים הם שמאפשרים הכנסה של פעילות עבריינית אל תוך השכונה ומשפיעים על מי שגדל ומתפתח בה. בגישות סוציולוגיות עכשוויות הזכרנו את תאוריית התיוג, לפיה התגובה החברתית כלפי העבריינות עלולה לייצר תיוג עצמי וגם תיוג חברתי ולהעמיק דפוסי התנהגות עבריינית. הזכרנו גם את הדיון סביב עבריינות נשים. שמתפתח עם התפתחות זרמים פמיניסטיים באקדמיה, שמנסים להסביר את שיעור ההשתתפות הנמוך של נשים בתופעת העבריינות מצד אחד, ומצד שני, מנסות לספק הסבר ייחודי לעבריינות אלימה של נשים. הביקורת המשמעותית כלפי המערך הסבוך שמסרטטת הגישה הסוציולוגית, היא שגישה זו לא לוקחת בחשבון אינטרסים כלכליים רחבים ויחסי כוח בין קבוצות. אני מקווה שנצליח לדבר על זה בפרק הרביעי. את אומרת שלפעמים הביקורת הזאת תצוץ בנושא שלנו בפרק הרביעי, נכון?
1: כן, בפרק הרביעי נדבר על uh, כליאה. והביקורת שהיא פוגעת בעיקר באוכלוסיות חלשות, באוכלוסיות uh, של זרים, של מהגרים, בארה״ב של שחורים, היא מהדהדת בתוך הדיון שלנו על הכליאה. נצליח להסתכל גם על ארה״ב וגם על ישראל, או ש... אני מאוד מקווה כי בארץ קורים דברים מאוד מאוד מעניינים בשנים האחרונות וכדאי לדבר עליהם. מעולה.
0: אז תודה רבה לך על פרק
1: נוסף בסדרה
0: שלנו, דוקטור חגית לרנאו, המשנה לסניגור הציבורי הארצי, קרימינולוגית, עורכת דין פלילית, עוסקת בגורמים לעבריינות ותגובה חברתית לעבריינות, ומחברת את הספר עבריינות ואכיפת חוק. תודה גם לאייל שינדר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן, באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.